0: Yeah. <laughs>
1: Espacio Parlamento de Radio Sintonía, como cada lunes nos acercamos a la actividad que eh, se desarrolla en la Cámara Regional una vez que hemos conocido hacia dónde va la formación eh, profesional eh, dual eh, a través del prospector del Centro Integrado de Embajada Marcial, Rafael Paez. Vamos a saludar a continuación a una de las personas que interviene hoy en parlamento, Eh, contaremos a lo largo de los próximos minutos con la portavoz del Partido popular en el Parlamento de Canarias, Luz Reverón. Hablaremos además con la diputada por la isla de Fuerteventura del Partido Socialista Rosa Bella y abrimos con el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, al cual saludamos. Buenos días, Barragán.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues bien, aquí preparando la la actividad de la semana que tendremos un pleno interesante, uno de los temas interesantes que irá serán las comparecencias del gobierno sobre todo el proceso migratorio y, y obviamente también pues tocaremos otros otras áreas del gobierno desde educación sanidad servicios sociales es decir va a estar va a estar diverso a Ajá. la hora de tratar los asuntos que interesan en Canarias.
1: Además, eh, un pleno con el cual se inicia prácticamente este este curso político, ¿no? Una vez que hemos dejado atrás la, las navidades, ¿no, Barran? Yo sé que hay actividad parlamentaria, si se los hemos ido contando a los oyentes de este espacio, pero podemos decir que con, con el pleno de, de esta semana arranca el, el curso, ¿no? Eh, político en la Cámara Regional.
2: Efectivamente, es el primer pleno ordinario del segundo periodo de sesiones Y y arranca un poco lo que va a ser el año 2024, el pleno de enero, fue un pleno extraordinario para ver un decreto ley eh, sobre la reconstrucción de La Palma, que ya está en en marcha, y eh, este efectivamente, como tú bien dices, es el el arranque del segundo periodo de sesiones del Parlamento de Canarias
1: Eh, Acaba usted de comentar eh, uno de los temas que va a ese pleno a partir de mañana en la Cámara Regional que tiene que ver con la eh, situación eh, de la inmigración en Canarias y cuando seguimos las informaciones relativas a este asunto eh, nos da la impresión que hay bueno pues ya una una situación de de desborde de las administraciones en Canarias y sobre todo con los con los menores migrantes, estamos hablando de cerca de 6000 mil eh, niños, niñas y, y adolescentes los que están bajo el paraguas de, del gobierno de Canarias. Y aquí nadie se mueve, ¿no? Me refiero a otras comunidades autónomas. Yo sé que, bueno, pues hubo una reunión la pasada semana. Si le parece, me gustaría escuchar de, de su voz cuál fue la, la conclusión de esa reunión con el presidente del gobierno. Eh, eh, bueno, ahí estaban todos los partidos políticos a una, ¿no? en este en este sentido, sin fractura, pero es una situación bastante eh, complicada, Barragán.
2: Sí, es bastante complicada, eh, porque la concesión que había de atención a los menores no acompañados, eh, el, cuando se reparte esta, esta competencia entre las comunidades autónomas, no estaba previsto eh, atender los fenómenos eh, migratorios eh, o los repuntes migratorios, Eh, cuando venían menores no acompañados. Entonces esto se ha desbocado y una comunidad que tendría que tener prevista los menores no acompañados, que generan dos millones de habitantes, problemas que pueden haber en la población residente, se desboca por la entrada eh, eh, importante de menores no acompañados, 4.700 ...el año pasado y como tú bien dices llevamos por seis mil y pico personas atendidas eh, en este caso por por Canarias. Y esto obviamente no puede ser así. El fenómeno de la migración es es una competencia estatal eh, compartida en el caso de, de los menores no acompañados por parte de las comunidades autónomas... Y lo que estamos intentando buscar, dado que eh, los intentos que que han habido en el año 22, 23, de que haya una distribución de algunos de esos menores, cantidades ínfimas, estamos hablando de 397, 400, 350 menores eh, hacia otras comunidades autónomas, no está dando los resultados eh, deseados, a pesar de que está protocolizado de que se sabe cómo se puede hacer, con qué condiciones pueden acogerlo cada una de las comunidades autónomas, pero no estamos encontrando una respuesta efectiva para que eso sea así. Por lo tanto, lo que tratamos el otro día fue un punto que está recogido en el pacto por la inmigración en Canarias, que como todos recordarán, está firmadas por todas las fuerzas políticas en, con representación en el Parlamento de Canarias, excepto por vos. y eh, en esa propuesta o en ese pacto había una que era intentar modificar eh, la legislación para que eh, la distribución de los menores entre las distintas comunidades autónomas, la atención de esos menores, eh, eh, fuera ejercida por el Estado en colaboración con las 17 comunidades autónomas y y las dos ciudades autónomas. Y en eso estamos. Lo que vimos el otro día fue una propuesta de cómo hacerlo el gobierno plantea varias modificaciones legislativas y quizás la más importante y la que se ve con más eh, posibilidades es una modificación en el propio Código Civil que permita que el Estado haga esa distribución y eh, ahora el gobierno hoy debería estar aprobando una comunicación dirigida al Parlamento para que también el Parlamento la, la apruebe con las sugerencias que crea conveniente y nos pongamos a trabajar con el Estado. Aunque la propuesta ya la conoce previamente el Estado y ya también se ha pronunciado que sí es difícil, pero que lo van a van a buscar la, la manera, en eso esperamos que sean diligentes. Y paralelamente el Parlamento de Canarias eh, también hará su papel de eh, trabajar este asunto con entre los portavoces del Parlamento de Canarias y las portavocías de los grupos en el Congreso de los Diputados para intentar que si eh, el, este esta modificación legislativa llega al Congreso de los Diputados salga con, con la máxima eh, apoyo posible y, y se haga cuanto
1: antes, ¿no? Bien, eh, bueno, lo que vemos es que la situación se va alargando, se va alargando en el tiempo, ¿no? Eh, Barragán, independientemente de los esfuerzos que se hacen desde Canarias y el planteamiento que se ha hecho en relación al. al al cambio de legislación, eh, esto se va alargando en el tiempo, ¿no? Son meses y, y meses hablando de una situación que lo único que hace es ir, es, es ir creciendo, ¿no? En cuanto a, a carencia se refiere, porque llegará un momento que, que será imposible, ¿no? El, el seguir acogiendo personas, porque no hay recursos, ¿no?
2: Eh, ser, llegará un momento en que eso se, eh, sea así si no atajamos realmente el problema. Date cuenta que lo que estamos haciendo ahora mismo es eh, una política de cuando los inmigrantes están en nuestra frontera, en nuestras sí. costas, en nuestro territorio. ¿Mm? Estamos enfocando esa parte del problema. Pero para atajar el problema en, en, de raíz eh, tiene que haber una política coordinada de la Unión Europea y de España en particular eh, para eh, que esto se resuelva en los países de origen. Es decir, si no hay cooperación al desarrollo, si no hay una política de apoyar a esos países para eh, que se desarrollen, eh, obviamente vamos a seguir teniendo a millones de personas en toda África eh, cuyo afán es mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto dar un salto a, a Europa ya sea de forma regular o de forma irregular. Y ahí es donde tenemos que atajar el el problema. Parece que en esa línea, Europa, fíjate, por darte un dato, Europa se ha gastado más de 4.900 millones en los últimos años en políticas de apoyo para eh, atajar los temas de inmigración y por lo tanto ayudar a algunos países, entre ellos el que voy a comentar ahora, Mauritania, para que eh, mejoren las calidades de vida y que por lo tanto las personas no tengan hijos. Eh, necesidad de de emigrar, pero lo lo que estamos viendo es que o o esa política no está siendo lo suficientemente efectiva eh, porque seguimos teniendo una entrada masiva de, de personas de esos focos en concreto y lo de Marruecos, como tú sabes, ahora no tenemos tantas pateras pero eh, ya habrás eh, conocido que ahora resulta que tenien, tienen aviones pateras que van directamente a Madrid. ¿Mm? Sí. Eh, y, y ahí la, las mafias, con colaboración o sin colaboración de las autoridades marroquíes, pero lo cierto es que también nos estamos encontrando con ese esa nueva ruta eh, desde Marruecos hasta, hasta España, en, esta, en este caso por la vía de, de utilizar aviones comerciales de Marruecos. Uh-huh. Pues contando con el tema de Mauritania, como te decía, parece que Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, la, la responsable de la Unión Europea, van a visitar la capital de Mauritania esta semana y vamos a ver qué es lo que se consigue ahí, porque de ahí es donde están saliendo. Eh, están dejando que una parte importante también de los... Eh, refugiados procedentes de Malí eh, pasen la frontera mauritania y se concentren eh, en en un intento de conseguir una patera y colocarse en este caso a través de la ruta migratoria de Canarias y hay que recordar que según algunas ONG eh, esta ruta que es la más mortífera del mundo eh, el año pasado dando cifras de estas ONG eh, se había había puesto en casi 6.000 personas desaparecidas en en el mar
1: hay eh, comparecencia precisamente que usted comentaba eh, esta semana en el Pleno de la Consejera de Presidencia, Administración Pública, Justicia y Seguridad sobre los acuerdos adoptados con el Estado español para abordar el fenómeno migratorio en Canarias y todos esos datos que usted nos ha ido eh, comentando seguramente que será elemento eh, de argumento de la, de la Consejera de Presidencia. Barragán, tengo que despedirle porque sé que tiene usted una, una agenda apretada, Bien. pero no me gustaría eh, dejarle sin que usted me hiciese una referencia a una persona que usted conoció bien, eh, yo creo que trató mucho con ella, ¿no? Con, con Lorenzo Olarte, eh, Barragán.
2: Pues sí, eh, políticamente tuvimos bastante relación en la etapa en la que él representaba los intereses del Centro Canario Nacionalista y que formaba parte de Coalición Canaria. Eh, de hecho la la primera sede de Coalición Canaria en Gran Canaria estuvo allí en Tomás de Quesada en la sede del CCN y allí nos reuníamos y lo conocí eh, obviamente eh, tanto como presidente del gobierno como dirigente, insisto de de los líderes que formaban parte en aquel momento de Coalición Canaria Eh, yo eh, he dicho en estos días eh, de él que eh, fue una persona que ayudó también a centrar el proyecto de de Coalición Canaria, eh, un proyecto que, como sabes, surge de fuerzas eh, insulares, de fuerzas centristas, de fuerzas eh, que tenían más una opinión conservadora de cómo debería ser la política y también de toda la parte de izquierda que formaba parte de ese proyecto. Y en todo esto... eh, El CCN contribuyó y y su figura, la de Lorenzo, eh, contribuyó a que el proyecto también eh, le diera más preponderancia a a nacionalistas y que nuestros votantes se situaran más en el centro que en los extremos de la izquierda o la la derecha. Y y después un un elemento que todo el mundo conocía, que era su su capacidad mental para... eh, discurrir con mucha facilidad y, por lo tanto, con tener una contestación fina y a veces punzante de a la hora de, de intervenir y de exponer su, sus ideas, yo creo que contribuyó también de una forma importantísima a, a conseguir el reto de que eh, existiera la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también era muy fino cuando quería utilizar el escaneo contra su oponentes políticos no. por lo tanto eh, perdemos un, un referente eh, y estoy convencido de que cuando se escriba ¿no? por los historiadores la parte moderna de Canarias desde su constitución como democracia hasta ahora eh, él formará parte de, eh, eh, tendrá un capítulo importante a la hora de, de escribir esa, esa historia de Canarias y hay que recordar también de que no solamente en esa etapa sino que en la etapa predemocrática y en la etapa en la que se estaba pasando eh, todo el proceso de la transición, al estar muy ligado al bloque de personas asesoras de primer nivel que tenía Adolfo Suárez, eh, pues también contribuyó bastante a a que todo eso ocurriera.
1: ¿Usted qué tanto trató con él políticamente como era en las negociaciones eh, Olarte, eh, Barragán?
2: Bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? no pero yo él, le pido la suya, la suya. Él hablaba mucho de que de que lo tra- de que lo eh, eh, traicionaban mucho sus propios compañeros, eh, pero él también se equivocaba, ¿no? Como como todos nos equivocamos o como todos hemos sufrido alguna vez algún tipo de traición. Pero eh, él era duro en la en las negociaciones, pero también hay que decir. Eh, que intentaba exponer sus asuntos con, con, con argumentos. ¿no? Otra cosa es que no coincidiéramos con, con los argumentos siempre, pero sí, en ese sentido fue, fue duro. Y, y desde esa perspectiva, cuando fue portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en, en el Congreso de los Diputados, eh, pues también se consiguieron embarcar y encorsetar Muchas de de las cosas que hoy disfrutamos del régimen económico fiscal y de la percepción que debía debía tenerse de Canarias en aquel momento histórico, eh, pues todas estas personas contribuyeron, entre ellas Lorenzo, a, a eso, por lo tanto era un negociador. Duro que se fajó cuando se trataba de los intereses de Canarias.
1: Bueno, o, otra época, ¿no? De, y otra forma de hacer otra eh, época, política. Otra época. Otra, sí, efectivamente, donde la palabra que existía y la palabra. Y hoy hay más bronca. <ríe> sí. Bueno, eh, Barragán, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio eh, Parlamento. Le despido porque está ya aguardándonos la diputada por la Isla de Fuerteventura del Partido Socialista Canario, Rosa Bella. Que vaya bien, Barragán.
2: Muy bien, un abrazo a todos.
1: Rosa, buenos días. Hola, muy buenos días Marusa, buenos días a todos. Tiene usted eh, también, me imagino, su visión de Lorenzo Larte, es usted una, una persona eh, de una generación totalmente distinta a la de, a la de Barragán, eh, pero me gustaría conocer también eh, la, la eh, valoración que tiene usted de la figura eh, que nos dejaba el pasado fin de semana y que tanto ha marcado la política en Canarias, la figura de Lorenzo Larte. ¿Qué referencia tiene de, de este político canario, Rosa.
0: Bueno, la la referencia, porque como tú bien dices, eh, son políticos de una generación un poco anterior a la mía, pero sin duda la referencia que tengo de todos ellos, de de Olarte, de de Jerónimo Saavedra, de Juan Carlos Alemán, eh, es la de unos políticos que ponían todo de su parte para para llegar al consenso, de unos políticos que debatían hasta la extenuación por el bien de Canarias, y a pesar de las diferencias de principios y las diferentes posiciones políticas que ocupaba cada uno de ellos, intentaban conciliar, intentaban eh, tenían altura de miras para, para lograr eh, pues eso, esos consensos y esas decisiones que, que lograban influir luego en, lo, en los vecinos de las islas. Sin ellos no hubiese sido posible, sin Olarte, sin Jerónimo, sin Juan Carlos sin tanta gente que quedó en el camino, no hubiese sido posible la Canarias con la que contamos actualmente. Por tanto, hay que, que reconocerle esa gestión, esa lucha, y sin duda eh, ponerlos como, como valores de, de la política de Canarias.
1: Uh-huh. Hoy hay otra forma, obviamente, de, de hacer las cosas. Eh, no sé si mejor o peor, o únicamente diferente, Rosa.
0: Bueno, yo creo que hoy, por lo, por lo que estamos viendo, hay una manera... Yo siempre digo que hay una manera más brusca de hacer política, eh, al menos a mí me lo parece. Cuando yo empecé en política hace ya también unos años, eh, también era distinto a la, a la política que, que, se, que se practica hoy, a la política a la que se ha llegado hoy. Eh, también es cierto que han aparecido otra, otra serie de, de, de situaciones, otra serie de problemas, y muchas veces el ir hacia adelante pues, te plantea nuevas nuevas condiciones y nuevas posiciones que, que tienes que, que defender, tienes que, que intentar eh, pues, consensuar para, para ver la mejor manera de, de salir del problema que se te plantea. Yo sí creo que ahora hay más bronca, como decía como decía Barragán, creo que en algunos momentos perdemos, eh, perdemos un poco la, las ideas principales o, o el interés que debemos tener siempre presente el interés, que es el interés general y el interés de todos. Eh, pues, pues no sé si por un interés, por un, por una posición más partidista o las situaciones están más enconadas y resulta mucho más complicado, desde mi punto de vista, llegar a acuerdos en muchas de esas ocasiones. Entonces hay que practicar mucha paciencia y mucha y mucha consideración y serenidad para, para poder hacer gestión política y que eso derive en beneficio de, de los vecinos, porque al fin y al cabo los políticos estamos aquí porque nos votan y para que defendamos el interés de, de esos vecinos, no solamente de los que nos votan, sino también de los que no nos votan. Hay que mirar siempre desde un punto de vista alto, o sea, tener altura de miras para, para poder practicar la política y en la, en la sociedad actual a veces resulta realmente complicado Eh, alcanzar acuerdos es es lo, lo que más me entristece de la política actual
1: bien pues eh, en fin eh, cada vez quedan menos de la de la vieja escuela eh, rosa y, y y bueno es lo que toca no es también ley de vida lo que pasa es que es lo que usted comenta no hay hay formas de hacer política que deberían de permanecer no y es la posibilidad de llegar a un acuerdo eh, eliminar la, la bronca el ocuparse de los de los asuntos de los eh, ciudadanos eso parece que se va diluyendo más y en muchos casos hoy en en distintos ámbitos políticos lo que vemos es el puro interés de los de los partidos, ¿no? En fin, son formas de, de ver las cosas y, 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 y bueno, pues el, el llegar a la política en muchos casos se pierde esa noción que usted decía que es la de, la de servir al ciudadano y cambiar la vida de, del ciudadano, ¿no? Eh, se va dejando más a un lado. Eh, y se van más al, al poder por el por el poder pero bueno en fin eh, yo la, la llamaba hoy independientemente de para conocer eh, eh, también y entablar conversación con usted en relación a la figura de, de este político de Lorenzo Olarte y de y de su forma me gustaría también eh, centrarme en el pleno de mañana donde usted tiene intervención verdad en eh, Rosa sí exactamente mañana
0: llevamos el grupo parlamentario socialista plantea bueno mmm, en, mi, en, mi nombre, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la, la planteo yo, eh, una pregunta a la, a la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, doña Nieves Lady Barreto, acerca de, de los institutos de medicina legal, concretamente el Instituto de Medicina Legal de, de Tenerife, que pues es que ahora mismo en los últimos tiempos venimos conociendo una serie de problemas que acarrea el instituto y, y queremos pues un poco... Eh, conocer en profundidad qué ha llevado a, a esa situación y, y también pues al cese del director general de Relaciones con la Justicia que se ha dado apenas hace unos días, concretamente el día 19, por parte de, de la consejera de, del ramo. Entonces planteamos esa pregunta pa, para que ella nos explique cuál es la causa que ha llevado a este cese y por qué.
1: Uh-huh. En, en fin tienen ustedes aunque sea a través de los medios de comunicación de los de los problemas que hay en ese departamento en rosa hola sí me escucha sí me oye Vamos a ver si sí. hemos perdido la comunicación con la con la diputada Rosa Bella del Partido Socialista con la cual estábamos hablando en este espacio eh, parlamento en relación a una cuestión que plantea la diputada esta semana en pleno que tiene que ver con el motivo del cese del director general de Relaciones con, las administ- con la Administración de Justicia y que eh, dirige a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Rosa, le, le estaba preguntando cuando se se cortó la comunicación si ustedes tienen, eh, el Partido Socialista tiene eh, eh, información, aunque sea a través de los medios de comunicación, de cuáles son los problemas que se pueden estar planteando en el citado departamento
0: Bueno, nosotros conocemos lo que han publicado los medios de comunicación Eh, los sindicatos cuatro de de los sindicatos que ahora mismo tienen representación eh, en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife Eh, han hecho declaraciones, han han manifestado que hay problemas que llegaban acarreándose tiempo atrás, pero ahora han llegado a un punto de no retorno. Eh, Mucho tiene que ver con con la falta de personal, eh, con el exceso de trabajo. Eh, Como todos sabemos, los institutos de medicina legal son un departamento clave para para la justicia, principalmente porque... Eh, son los que, los que esclarecen los tipos de delitos que puedan darse o en un momento como, como el actual se encargan de, de los peritajes para determinar la mayoría o la minoría de edad de los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias. Entonces tienen una labor importantísima y, y, y son una serie de problemas, eh, yo creo que, que un poco viejos, un poco antiguos, Y que ahora ha llegado al momento de que ellos se lo lo plantearon al al director, hoy ya exdirector de de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias. Eh, Ellos avisaron de un pre, o sea, hicieron un preaviso de huelga para el pasado eh, día 9 de enero. A continuación se reunieron el día 15 de enero con el hoy exdirector de Justicia el director de justicia y los sindicatos llegaron a un preacuerdo de mínimo para poner, sentar las bases, para intentar buscar soluciones a toda esa problemática que planteaban los sindicatos que está ocurriendo en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife. Sin embargo, eh, posteriormente, cuatro días más tarde, este director general de justicia es cesado de manera sorpresiva y fulminante. No sabemos la causa de ese cese, no sabemos si es que no coincidía eh, la consejería o el gobierno con ese preacuerdo al que había llegado con con los sindicatos del instituto. Y entonces, pues pues como no conocemos las causas ni los motivos y queremos tener la información de primera mano para saber también un poco eh, qué responderle a esos trabajadores o o a esos sindicatos que a lo mejor apelan al Partido Socialista para buscar explicaciones, pues pues planteamos esta pregunta en el pleno del Parlamento de
1: mañana bien pues eh, veremos la, la respuesta que da la, la consejera ante el planteamiento que se hace desde el partido eh, socialista en eh, rosa eh, cómo transcurrirán los próximos días aparte del pleno no sé usted pertenece a distintos órganos en la cámara regional eh, tantos como agricultura ganadería y pesca es usted la presidenta de la comisión de asuntos europeos y acción exterior eh, diputación permanente educación formación profesional y deporte gobernación desarrollo autonómico y justicia presupuesto Estoy Hacienda Turismo y Empleo tiene eh, bueno pues eh, cuestiones eh, por delante esta semana o nos quedamos únicamente con el pleno
0: no 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 tenemos tenemos intensidad tenemos <risas> una actividad bastante intensa a partir de ya esta semana porque se retoma el periodo el periodo de, de, de gestión el periodo laboral de, del Parlamento y nada ten, contamos con plenos tenemos tenemos también próximamente comisiones y pues eh, tendremos que desarrollar el trabajo en cada una de esas comisiones con los temas, con los temas de actualidad y con los temas que se vengan planteando y que, y que afecten que afecten a Canarias. Ahora empezamos este nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Canarias y nos dedicaremos pues a, a preocuparnos por, por todos aquellos, aquellos temas que, que afecten a los vecinos y que y que necesiten de una contestación y una, de una posición.
1: Muy bien, como siempre Rosa, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía, también con aquellos que nos siguen a través de, de nuestras frecuencias en Lanzarote, y, y nada, seguiremos de cerca la actividad parlamentaria desde su punto de vista, desde su visión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Despedimos a la diputada del Partido Socialista para dar la bienvenida en la recta final de este programa que Radio Sintonía emite todos los lunes. A la portavoz del Partido Popular eh, saludamos a Luz Reverón. Señora Reverón, buenos días.
3: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo está? muy bien, gracias
1: ustedes? encantada de, de saludarla y de escucharla en este en este espacio en el que queremos acercar la, la actividad que va a desarrollar usted esta semana, su partido en la Cámara Regional ya hemos comentado con José Miguel Barragán y también con la diputada Rosa Bella que se inicie, podríamos decir, el, el curso político con este pleno ordinario aunque no deben de olvidar los oyentes que ya hubo actividad parlamentaria durante el pasado mes de enero ¿no? pero ahora lo cogemos con quizás con más fuerza, ¿no, Eh, diputada? Sí,
3: efectivamente. Vamos a ver, hay que decir a los oyentes que efectivamente el mes de enero es inhábil, pero eso no significa que los diputados no trabajemos. Es inhábil a los efectos de tener comisiones y plenos, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos teniendo reuniones con los colectivos pues para poder presentar después iniciativas y dar... Eh, respuesta pues a los ciudadanos de
1: Canarias, que para eso estamos aquí. Muy bien, eh, si le parece, me gustaría escuchar, aunque ya hemos compartido con los oyentes de la radio, las conclusiones de esa reunión que se celebraba la pasada semana con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para hablar sobre la situación migratoria, los portavoces, recuerden los oyentes, pues tenían ese ese encuentro de trabajo y, y una vez eh, concluido, se hablaba de ese respaldo de los grupos parlamentarios a la propuesta legislativa para para los menores eh, migra- migrantes y que el Ejecutivo va a elevar en comunicación al Parlamento para conseguir un frente común y facilitar la tramitación de los cambios normativos en las Cortes Generales pero me gustaría escuchar la valoración a través de, de su voz, ¿qué valoración hace la portavoz del Partido Popular?
3: Bueno, nosotros nos alegramos de que el Gobierno pues nos pusiera un documento y yo hablaba de que era un documento inicial no una hoja de ruta Porque la situación en Canarias a nadie se le escapa, es totalmente insostenible. En estos momentos la comunidad autónoma de Canarias está eh, protegiendo a casi 6.000 menores extranjeros no acompañados y realmente ya ya no se puede más, porque no nos olvidemos que el territorio de Canarias es el que es, un territorio frágil, un territorio totalmente fragmentado, y necesitamos la ayuda del Gobierno de España, y por eso estamos pidiendo, en ese documento inicial que nos planteaba el Gobierno de Canarias, pues hacer las modificaciones legislativas que fuesen necesarias, que todos sabemos que las modificaciones legislativas conllevan una tramitación mucho más ardua eh, en lo que es si hablamos de tiempo, pero sí es verdad que desde mi partido estamos diciendo que, bueno, que el gobierno de España se haga cargo económicamente pues de, de esta situación, porque evidentemente no, cada comunidad autónoma tiene sus presupuestos, aprueban sus presupuestos, y para poder atender pues a estos menores con, con dignidad, ¿no?, como se merecen.
1: Es una una demanda que vienen, vienen planteando desde el gobierno de Canarias ya hace eh, bastantes meses. ¿Por qué cree usted que va a cambiar esa situación y esa respuesta del gobierno central hacia Canarias, eh, diputada?
3: pues ojalá Ojalá cambie la postura. El otro día estuvo aquí la ministra y la verdad... Eh, dijo que bueno que se iba a leer el documento y que nos daría una respuesta en el primer trimestre de este año. Yo creo que eso no es una respuesta por parte del Ministerio de España. Eh, yo creo que la situación, creo no, o sea todo el mundo sabe que la situación es totalmente insostenible y necesitamos soluciones para antes de ayer. Ya no digo soluciones para hoy ni para mañana, yo hablo ya de soluciones para antes de ayer porque Canarias no puede seguir afrontando de manera solitaria, porque es realmente lo que estamos haciendo, a los menores extranjeros no acompañados. No nos olvidemos que Pedro Sánchez en su debate de investidura se comprometió a que iba a ser derivaciones de los menores extranjeros no acompañados y a día de hoy todavía no se ha hecho absolutamente nada. Las únicas comunidades autónomas que han respondido a esa solidaridad para poder acoger a menores inmigrantes, pues curiosamente es Madrid, Galicia y Aragón, es decir, comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular. De ahí mi crítica de que yo decía de que está muy bien que Ángel Víctor Torres hable de solidaridad, pero parece que solamente habla de solidaridad de boquilla o para las comunidades autónomas del Partido Popular y no hable de solidaridad de las, de las comunidades autónomas, bueno, que están lideradas por el Partido Socialista y no nos olvidemos y el Gobierno Central que es el que tiene que decir algo, no se puede seguir mirando por otro lado y no se puede dejar a Canarias sola, porque en estos momentos nos tienen, estamos solos ante este problema humanitario que tenemos.
1: Uh-huh. Eh, no obstante, ya ya vemos que aquí la solidaridad eh, no puede mantenerse como una vía eh, de colaboración, sino que hay que eh, establecer una legislación, ¿no? Por por el tiempo que lleva Canarias demandando eh, una mano tendida del resto de las comunidades autónomas, independientemente de quién gobierne, ¿no? Eh, diputada, esto tiene que ser ya a través de, de la legislación que se establezca cuáles son los cauces para la distribución de estos niños y niñas y adolescentes, ¿no? entre de España.
3: Sí, nosotros lo que decíamos era que se haga una distribución mmm, con criterios objetivos, evidentemente hay que buscar unos criterios objetivos, los que sean, pero hay que buscar, hay que sentarse con todas las... que yo decía, que el gobierno de España lidere una reunión con todas las comunidades autónomas y que se establezcan criterios objetivos y mientras que se vaya modificando la legislación para que ese principio de solidaridad pues pase a ser... Eh, de manera obligatoria cuando nos encontremos ante una crisis migratoria como la que tenemos en estos momentos. Porque una cosa es, pues oye, eh, cuando vienen eh, los menores extranjeros no acompañados, de una manera regular, por decirlo de alguna manera, eh, pero es que en estos momentos es insostenible la situación. En estos momentos Canarias no puede afrontar sola esto. Y con la legislación en la mano no tenemos capacidad de maniobra, o sea, no existe la obligación por parte de las comunidades autónomas de que se deriven los menores. Por tanto, el gobierno de España algo tendrá que hacer y no mira para otro lado qué es lo que está haciendo hasta el día de hoy
1: uh-huh. mañana eh, plantea usted una, una pregunta eh, en ese pleno que se inicia, no sé si se la van a contestar mañana o quizás el miércoles sí, dependiendo mañana,
0: eh, mañana, mañana. y
1: tiene que ver con una, una valoración eh, que solicita usted a presidencia del gobierno en relación a la respuesta obtenida por parte del gobierno de España al acuerdo de la derivación de menores no acompañados entre las diferentes eh, comunidades autónomas, es precisamente lo que usted le le plantea al presidente Clavijo.
3: Sí, realmente le planteo eso pues por por, por esas declaraciones de la ministra de que en tres meses nos van a contestar y como he vuelto, he, he dicho, es una solución que necesitamos desde antes de ayer. No una solución para hoy ni para mañana, sino para antes de ayer. Por tanto, quiero saber la opinión del presidente del gobierno y sobre todo a ver de qué manera podemos desatascar este problema porque tenemos un problema, y bien decías, no es una cuestión de colores políticos, es un problema humanitario, es un problema de crisis migratoria, o sea, ya hemos superado la famosa, se denominó crisis de los cayucos del año 2006, y en estos momentos estamos teniendo una situación totalmente eh, pues bueno, insostenible, como he dicho, y por eso quiero saber pues, cuál es la opinión de, del presidente del Gobierno de Canarias sobre esa respuesta que hemos recibido o que hemos escuchado, mejor dicho, por parte de de uno de los ministerios del Gobierno de España, diciendo que que nos contestarán dentro de tres meses. Yo creo que eso no es serio, eso no es ser solidario, ni mucho menos, y tampoco es posponer soluciones a un problema que tiene nuestra comunidad autónoma, que no es un problema de nuestra comunidad autónoma, es un problema de Estado, y como tal se tiene que, que trabajar. Como un problema de Estado, no es un problema de nuestra comunidad autónoma, Sé que en Andalucía también está pasando lo mismo. Eh, Me han dicho que Ceuta, por ejemplo, ha declarado también la crisis migratoria. O sea, es un problema que afecta a España. Es un problema de Estado y hay que buscar soluciones de Estado. No soluciones desde una comunidad autónoma pidiendo ayuda, pidiendo eso O sea, Es un problema que tiene que afrontar y que tiene que coger de la mano el gobierno de España.
1: Le agradecemos, diputada, estos minutos que ha compartido con los oyentes de Radio Sintonía para Fuerteventura y Lanzarote. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que le contesta a usted, el presidente del gobierno de Canarias, mañana en esa sesión plenaria, eh, con la cual, insistimos, eh, comienzan eh, las sesiones de, de, del Parlamento de Canarias, en lo que tiene que ver eh, pues con cuestiones como las que acabamos de señalar, aunque bien recuerda la, la portavoz del Partido Popular, que durante el mes de enero también ha habido actividad eh, parlamentaria portavoz, muchísimas gracias
3: muchísimas gracias a
1: ustedes y a todos los oyentes 49 son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y aquí en la radio En Nada estará en antena eh, con otra mirada que hacen desde el colectivo Adifuer. Ahora nos vamos hacia una pausa para la publicidad y seguimos eh, con ustedes. Ya saben que hasta las 2 de la tarde todavía tenemos cosas que contarles.